0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge mit Tino Baumgart und David Tappe habe ich in der Vergangenheit zwei Honorarberater im Geldgespräch zu Gast gehabt. Hier einer mit dem Fokus auf Versicherung sowie Kapitalanlagen. Was letztere angeht, habe ich das Thema der Investition in Anlageklassenfonds lediglich gestreift, was wiederum kritische E-Mails und Kommentare nach sich gezogen hat. Aus dem Grund war es mir schon länger ein Anliegen, das Thema erneut und vor allem tiefgreifend auszuleuchten. Und dazu habe ich mit Matthias Krapp einen ausgewiesenen Kenner der Materie gewinnen können. Und der hat mir hierzu ausführlich Rede und Antwort gestanden. Vor allem auch, für welchen Anlegertyp sich Honorarberatung in Kombination mit Anlageklassenfonds lohnen kann. Und darüber hinaus haben wir uns über seinen jüngst erschienenen Finanzroman unterhalten. Eine Gattung, die hierzulande ja der Finanzrocker Daniel Kort vorfasst exakt vier Jahren mit dem Soundtrack für Vermögenswerte begründet hat. Und damit gebe ich auch schon ab zum Geldgespräch mit Matthias Krapp. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast habe ich einen altgedienten Podcast-Haudegen und frisch gebackenen Finanzbuchautor. Wissenschaft Geld lautet der bewusst zweideutige Titel seines Podcasts. Und das Audioformat umfasst mittlerweile über 680 Folgen mit einem eindeutigen Fokus, nämlich Geldanlage einfach statt komplex erklärt und auf Basis des akademischen Forschungsstandes und der jahrzehntelangen Erfahrung. Für die praktische Umsetzung hat er kurz vor der Lehman-Pleite im Jahr 2008 die Honorarberatung Abatus Vermögensmanagement gegründet. Hallo ins Oldenburger Münsterland und herzlich willkommen Matthias Krapp. Hallo
1: Luis, danke dir für <lacht> heute den gemeinsamen
0: so Termin hier. Hallo Matthias. Ja. ja, ich hoffe, das war soweit äh, richtig. Für die Unternehmensgründung hast du ja tatsächlich genau das richtige Jahr ausgesucht, oder?
1: Ja, war so gesehen optimales Timing. Was kann man besser machen, als sich selbstständig machen als Start-up und das in der großen Finanzkrise aller Zeiten als Finanzberater. <lacht> äh, da sagt so der eine oder andere, äh, geht's noch? Hat das nicht verstanden? Der hätte doch wissen müssen, dass da eine Finanzkrise kommt, dann macht man sich doch nicht selbstständig. Äh, war aber letztendlich dann auch ein schöner Anreiz zu sagen, hey, es gibt andere Mittel und Wege, und wenn man das, was man macht, versteht und umsetzt, dann ist es egal, ob wir eine Finanzkrise haben, ob eine kommt oder wieder geht. So wie momentan, dass ja manche auch schon wieder herbeireden möchten, dass die nächste Finanzkrise nach 15 Jahren gerade wieder auf uns zukommt. Aber schauen wir mal, ich glaube es nicht.
0: Ja. War denn am Ende die Lehman-Pleite, hat die das, den Staat ja, oder das, das Wachstum schwerer gemacht? Oder war es damals schon so, dass es dann doch eher. Kunden ähm, ja, zugeführt hat, die gesagt haben, ja angesichts dieser, des hohen Unsicherheitsgrades, der nun zweifellos geherrscht hat, angesichts von Verlusten, wende ich mich mal an einen Berater, der ja, eventuell schon bekannt ist, beziehungsweise auch für seinen äh, wissenschaftlichen Ansatz, für seine Solidität hier einen gewissen Ruf hat oder... Also war es eher förderlich oder war es eher? Ja, ich war im
1: Nachgang, muss ich sagen, war, war sicherlich förderlich und hilfreich äh, zu dem Zeitpunkt selber. Und natürlich, sagen wir, von der Wahrnehmung gefühlt, erstmal so, so ein kleiner Schock, weil man auf der einer Seite gerade was aufbauen möchte oder im Aufbau sich befunden hat. Gut, hat natürlich den Vorteil, dass man in der Phase die Neukunden, äh, sag ich mal, schon anders informiert hat, dass man auch eine ganz andere Herangehensweise hat, dass praktisch die die ersten Kosten, die die Verluste zusätzlich getoppt hätten, gar nicht eingetreten sind, oder geringer waren. Und letztendlich mit Thema Wissensvermittlung äh, halt eben die Erwartungshaltung eine ganz andere ist und man dann auch, was äh, ja auch Sinn und Zweck der Sache ist, man wieder die Menschen anziehen, die verstehen, wie die Geldanlage funktioniert. Und die dann auch den richtigen Fokus haben auf ihr Ziel und auf die Mittel- und Langfristigkeit und nicht jetzt eben nur auf ein oder zwei Jahre schauen, sondern dann immer noch erkennen, hey, die Finanzkrise kann auch eine Chance sein. Mhm. Und, und das habe ich dann eigentlich so weiter vorangetrieben und im Nachgang muss man sagen, da ist, glaube ich, auch der richtige Weg zu sein.
0: Ja, ähm, dann äh, sollten wir vielleicht mal ganz kurz erörtern, was was ist denn eure Kernkompetenz bei Abatus? Also, ähm, ein Punkt ist ja, ihr wart ja schon ganz früh ähm, voll auf Honorarberatung getrimmt. Also, ihr macht ja gar keine Provisionsberatung. Richtig. Und da wart ihr wahrscheinlich im Jahr 2008 schon ganz, ganz früh mit dabei. Ja? Ja, ich
1: sehe mich schon so als einer der Pioniere, obwohl andere sich als Pioniere hinstellen, die danach
0: gekommen sind.
1: Und <lacht> äh, das scheint halt eben halt ein gutes Marketing zu sein. Nee, aber letztendlich ist es schon so, dass halt eben äh, was, was wir machen von dem Thema Kernkompetenz, was du angesprochen hast, dass unsere Kernkompetenz generell erstmal ist, uns auf Vermögensanlage, Verrentungskonzepte auch für Privatiers oder Geschäftsführer zu konzentrieren oder Pensionszusagen mitzugestalten, eine Finanzplanung anzubieten, das Ganze immer ganzheitlich auf Honorar für vermögende Menschen. Das ist eigentlich das, worauf von der Fokus lag und, und auf der anderen Seite das Ganze immer individuell ist für den Kunden. Wir machen sowohl die, die Erstellung von Konzepten als auch die Begleitung und betreuen die Umsetzung, versuchen wirklich stark darauf zu achten, was hat in der Vergangenheit halt funktio funktioniert, was hat nicht funktioniert, was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu, äh, was ist belastbar, was ist robust. Äh, und das sind Sachen, die letztendlich dann funktionieren und mittlerweile bundes- und europaweit bis nach China auch in Anspruch genommen werden. Wo wir natürlich auch ein bisschen stolz sind und auf der anderen Seite sagen, das ist genau der richtige Weg. Und die Menschen, die das verstehen, äh, gehen auch mit gewissen Situationen, wie jetzt auch aktuell, sehr gelassen um. Hm.
0: Ihr habt ja auch ein paar institutionelle Kunden hier betreut, ne? hat es richtig mir auch mal gesagt. Ja. Ja, ja. Okay. das macht schon um, Spaß. Ja. Die Volumina, auf ja. Eines,
1: äh, ja, einmal die Volumina, auf der anderen Seite dann auch so wie vor ein, zwei Wochen, wo wir dann bei, beim institutionellen Kunden waren, der den ganzen Tag Gespräche hatte mit seinen Vermögensverwaltern, weil die ja auch, sag mal, sich auf verschiedene Adressen verlassen. Und wir dann praktisch so der der Erste waren, das erste Zwei-Stunden-Gespräch hatten und im Nachhinein dann wir dann auch nochmal bestätigt bekommen haben, dass es für die anderen sehr anstrengend war, weil die genau mit den Geschichten da immer um die Ecke kamen, wo wir gesagt haben, diese Geschichten unterstützen wir nicht oder wir möchten sie darauf hinweisen, dass jene und, und diese Gründe eigentlich dagegen sprechen, das zu tun, was jetzt viele vielleicht wieder behaupten und gerade wieder irgendwo Chancen sehen in Emerging Market Anleihen, Iris und so weiter, um die Rendite ein bisschen zu toppen, wo dann für ein, zwei Prozent mehr Rendite 30 Prozent vielleicht an Risiko in Anspruch genommen wird und mhm. da können wir schon den Blickwinkel sagen wir ein bisschen verändern und aufmerksam machen.
0: Verstehen. Jetzt Privatier, Unternehmer, Institutionelle, das hört sich natürlich schon nach relativ hohen Einstiegshürden an. Wie sieht denn eure Zielgruppe ja. aus? Wie viel muss ich denn da mitbringen, um zu sagen, ja. Ja, lass mich, ich lasse mich also. durch euch vertreten oder beraten? <lacht>
1: Also, also, so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Es fängt so im sechsstelligen Bereich an, wobei wir ja auch äh, jüngere Berater haben, die auch noch nicht so lange hier sind, wo wir dann sagen können, okay, wenn da jemand, sag ich mal, mit 100, 200.000 Euro anlegen, investieren möchte, äh, dann, dann werden die auch weitergegeben an die jungen Kunden, äh, an die jungen Kollegen, die auch noch nicht so einen, äh, hohen Bestandskunden durchdrungen sind. Bei mir persönlich ich mal, es geht mittlerweile die Schmerzgrenze ein bisschen höher, damit man auch die, die Zeit und die Buße hat, die Leute vernünftig zu beraten und zu betreuen. Mhm. Äh, und das ist eben das, was Spaß macht. Äh, aber es müssen jetzt nicht gleich irgendwie drei oder vier oder fünf Millionen sein, äh, sondern wie gesagt, wenn es im, im mittleren Sechsstellenbereich aufwärts ist, das ist eigentlich so unsere Kerngruppe äh, oder die, die Durchschnittsvolumina bewegt sich dann halt eben im, im oberen sechsstelligen Bereich oder im siebenstelligen Bereich, wo man doch schon sehr, sehr viel auch machen kann. Und das ist genau das, wo die meisten sich nicht drum kümmern. Bestimmte Vermögensverwalter oder Private Banking, die fangen unter fünf oder zehn Millionen gar nicht an. Aber es gibt viele Leute, die haben ein, zwei, drei Millionen plus Immobilienbesitz und so weiter, die irgendwo ein bisschen vernachlässigt werden oder wo es dann, so wie letzte Woche, Banken gibt, die dir noch einen klassischen Sparbrief anbieten mit einem rabattierten Themenfonds. Hm.
0: Ja, ach, die, die, die 50-50-Kombination war das. Ja, genau, richtig. Ja, ja. <lacht> ja ein, ein, ja. ein beliebtes Modell, ja. Ja, wahnsinnig.
1: Ich habe gedacht, das hätten wäre schon irgendwie so ein Dinosaurier, aber das scheint jetzt wieder Mode zu werden, wo die Zinsen da sind. Zu sagen, hey, du kriegst äh, 3,25 Zinsen auf ein Jahr und deinen Ausgabeaufschlag arbeite ich dir bei dem Fonds, äh, die 150 Prozent auf 3,75%. Das heißt, nach einem Jahr, wenn nichts passiert ist, hat der Kunde schon mal sicher die erste halbe Prozent verloren. Äh, ja. Plus die Kosten, die da hinten drin laufen. Ne?
0: Ja, der Zins ist der neue Zins, habe ich mal einen, einen Beitrag übertitelt. Ja, Weil, da kann man so schöne machen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ne? <lacht> ja, ja. Ist so. Jetzt ist ja im Publikum vermutlich als Bild verankert, wenn es um Vermögens oder im Allgemeinen um Kapitalanlage geht, dass der provisionsbasierte Ansatz, der ist vermutlich bei den meisten auch äh, persönlich bekannt, die sich für die Materie interessieren, war ja bei mir auch nicht viel anders. Man hat irgendwo sein Girokonto, wenn sich da ein bisschen was ansammelt, dann wird man irgendwann eingeladen. Dann ähm, ja, unterhält man sich, dann gibt es einen Vorschlag, wie man das Vermögen, was sich da angesammelt hat, allokieren könnte. Das Ganze ist zumindest nach außen erstmal kostenlos. Natürlich ist klar, dass in den, in den Produkten dann die Kosten stecken. Wie funktioniert denn jetzt bei euch konkret die Honorarberatung? Ich meine, der Ansatz ist ja gänzlich anders. Gibt es dann vorab, wird dann eben ein, ein, ein Honorar vereinbart oder bemisst sich das laufend, einmalig oder für eine laufende Betreuung? Wie, wie funktioniert das Modell Honorarberatung bei euch?
1: Okay, also ich muss dir gerade erst mal ein bisschen schmunzeln Ich denke, du musst mal ein Buch vorstellen, ob du das gelesen hast, weil das genauso, <lacht> weil das genauso oh. als 2002 anfängt, dass jemand eingeladen wird, Geld auf dem Konto hat und dann was vorgeschlagen wird. Ah, oh, das war schon eine äh, recht typische
0: Situation, <lacht> oder? Ja, ja,
1: scheint Klassiker zu sein, immer noch. Nee, also bei uns ist es letztendlich so, wir verzichten ja komplett auf ASIO Ausgabeaufschläge vorneweg, genauso wie wir keine Improvision von, von Gesellschaften oder mhm. Produktanbietern annehmen, da komplett drauf verzichten beziehungsweise von vornherein darauf achten, dass die Produkte, Anbieter, mit denen wir zusammenarbeiten, A, kein ASIO äh, nehmen, B, auch keine Improvision an uns bezahlt wird, um uns vielleicht irgendwie zu manipulieren, wo es ein bisschen mehr gibt, da in die Richtung würde ich eher beraten. Bei uns ist es so, dass wir praktisch volumensabhängig vom Kunden bezahlt werden. Wir bekommen vorweg auch überhaupt keine Einnahmen, das heißt, wir gehen da auch mit ins Risiko, investieren unheimlich viel Zeit und Stunden, mit dem Kunden Kapitalanlage zu verstehen. Und wenn wir dann ein Konzept erarbeitet und die Umsetzung gehen und anlegen, bekommen wir praktisch erst ähm, so ein Vierteljahr nach der Anlage unsere ersten Einnahmen. Das ist generell ein Prozent auf das von uns betreute Vermögen. Mhm. Das heißt, diese 0,25 bekommen wir ein paar Monate später, haben aber auch gleichzeitig ja das Risiko, dass der Kunde vielleicht irgendwann in dem Prozess äh, der Beratung sagt, nee, ist doch nichts für mich. Äh, wir gleichzeitig aber auch Personalkosten und, und, und hier haben, so dass wir da auch schon hohe Vorlaufleistungen haben und die Sachen auch. Nach fünf Jahren haben wir fünf Prozent verdient. Das hat der manche Provision oder Bankparade dann nach einer Stunde schon verdient. Und wenn der Kunde nach einem Jahr sagt, das war's dann, ja, da hat er seine fünf Prozent auch verdient. Bei uns, wenn er ein Jahr später sagt, das war's dann, haben wir ein Prozent eingenommen und äh, überproportional viel die Zeit investiert.
0: Verstehen. Ja gut, das Risiko klar besteht und was ich mich gerade gefragt hatte, wir hatten uns im Vorfeld ja auch nochmal ganz kurz über die Invest unterhalten und darüber, dass natürlich sehr viele Rendite-Marktschreier unterwegs sind, springen euch denn da von den Erstkontakten viele ab, die dann sagen, oder sagen wir so, die ernüchtert sind dann von den Rendite-Risiko-Erwartungen, die ihr ja realistischerweise dann zugrunde liegt, nach dem Motto, ja, aber der A oder der B, der hat gesagt, ich könnte mit Sicherheit viel, viel mehr Rendite machen im Jahr.
1: Nee, also die Erfahrung haben wir nicht gar nicht. Ganz im Gegenteil, weil die Leute dann wirklich, ich mal, wenn sie noch ein bisschen unrealistische Erwartungen gehabt haben sollten, dann doch ein bisschen eher nüchtern feststellen, dass das, was wir sagen, ja auch belegbar ist, dass das Fakten sind, dass das Realität ist, die man auf der einen Seite machen kann und das, was andere erzählen, und das Thema greifen ich auch ziemlich stark auf, letztendlich fast von keinem einzigen erreicht wird. Es wird immer mal von dem einen oder anderen erreicht, was er vorher erzählt, aber halt eben nicht langfristig und, und, und wiederkehrend. Das ist ja das Hauptproblem der Branche, dass die Erfolgreichen ständig wechseln, aber nicht einer immer erfolgreich ist. Mhm. Und immer auf der Suche nach dem Erfolgreichsten und Besten zu sein jedes Jahr, das funktioniert halt eben nicht. Und da gehen wir halt irgendwo über die Erwartungshaltung ran und vermitteln können wir auch, hey, das kannst du realistisch erwarten, wenn du das und das machst. Und dafür sind wir da, das mit dir umzusetzen, dich zu begleiten und dann sagen, okay, jetzt habe ich auch eine realistische Vorstellung, wo es hingehen kann, was ich für Schwammungsbereiten zu erwarten habe, um mein Ziel am Ende dann auch zu erreichen.
0: Mhm. Da schwingt ja schon eine Sache mit, auf die wir ja gleich auch nochmal eingehen werden, Thema Finanzbildung. Und ich meine, ich höre deinen Podcast regelmäßig. Und da weiß ich ja auch. Du bist, da, du bist das. Ja, ich. Okay. ich bin, <lacht> ja, ich bin der eine aus Niedersachsen, ja. ja okay, super. <lacht> und daher weiß ich ja auch, dass euch besonders am Herzen liegt eben nicht nur Geld für einen Kunden anzulegen, sondern ihn auch genau darüber aufzuklären, wieso, weshalb, warum das Ganze so umgesetzt wird oder ja. umgesetzt werden sollte und den da auch wirklich komplett mit ins Boot zu holen. Ja.
1: Richtig, also das ist unser ganz großes Ansinn und dafür haben wir auch viel investiert und aufgebaut und sind auch ein bisschen stolz darauf, dass wir dann 2021, was glaube ich gewesen von der Finanzwelt und anderen, dafür ausgezeichnet worden sind als einer der, der besten freien Berater in Deutschland, die halt eben unheimlich viel Wert auf Wissensvermittlung legen, um den Kunden wirklich, sage ich mal, ich will nicht sagen auf Augenhöhe, das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger, aber wirklich dahin zu bringen, dass er sagt, hey, ich habe es verstanden, ich weiß jetzt, was wirklich wichtig ist. Und ich möchte den Weg mit euch gemeinsam gehen, weil alleine werde ich das nicht schaffen. Oder ich werde immer wieder in irgendwelche Fallen reintapsen. Viele machen es ja zu Anfang richtig, aber danach kommen die ganzen Fehler. Und wenn sie selber keine Fehler machen, dann werden sie von irgendeinem, ich sag mal, teilweise auch Berater zu irgendwelchen Sachen, ich will nicht sagen, benötigt, aber da wird das vorgeschlagen. Da werden neue Ideen äh, vorgestellt, wo man sagt, ja, das macht Sinn. Dann verkauft man Sachen, die vielleicht gut waren, weil das andere noch besser sein könnte. Wo wir sagen, wenn es gut ist, laufen lassen. Wo ist da der Sinn?
0: Das Herzstück euer, eurer Strategie ist ja die sogenannte Wertestrategie. Ja. Was hat es denn da im Kern mit auf sich?
1: Ja, unsere Wertestrategie, das ist eine Abkürzung für wissenschaftlich, effizient, renditestark, transparent und einfach. Das ist praktisch, wo wir das ganze Wissen praktisch in eine regelbasierte Strategie implementiert haben, die für unsere Mandanten, dann einheitlich ist, die sich bei jedem etwas unterscheidet durch vielleicht unterschiedliche Aktienquoten oder mehrere Depots oder steuerliche Komponenten, die wir einbauen. Aber wichtig ist halt eben die ganzen Erfahrungen und das ganze Wissen der Kapitalmarktforschung dazu zu integrieren äh, bei der Aufsetzung, aber auch bei der Implementierung und Umsetzung später. Und da werden ja häufig immer wieder Meinungen, wo so viele Sachen eingebaut, die wir einfach sagen, das ist nicht unsere Welt, äh, wir folgen da eher der, der Erfahrung und der Realität und der Wissenschaft und da gibt es halt eben viele Erkenntnisse, die eigentlich alle wissen oder oder wissen sollten oder sich ähm, irgendwo aus dem Netz oder wo immer herholen könnten, um das dann zu implementieren. Aber das ist natürlich dann kontraproduktiv, wenn ich äh, Produkte verkaufen oder Provision verdienen will, dann muss ich ja äh, das entweder ausblenden oder irgendwie verdrehen, weil das widerspricht sich dann, was ich auf der einen Seite mache und auf der anderen Seite, was die Erfahrung zeigt, was dann dabei rauskommt.
0: <lacht> Greift ihr denn dabei ausschließlich auf börsennotierte Anlagen zurück oder arbeitet ihr mit, auch mit außerbörslichen nee, Investments? Also, also für uns, wir arbeiten außerhalblos
1: nur mit Sondervermögen, sprich Fonds, die mhm. Spezielle Anlageklassenfonds, die wir dort nutzen. Äh, Einzeltitel kommen für uns gar nicht in Betracht. Äh, das haben wir relativ schnell aufgegeben. Wie ich aus der Bank rausgekommen bin, bin ich damit dann ja auch groß geworden mhm. äh, und habe gemeint, im ersten Jahr, ich muss das auch weitermachen. Habe die Lizenz dafür gehabt und wir haben ganz schnell gesagt: komm, weg damit. Keine Einzeltitel, keine Zertifikate, keine geschlossene Beteiligung und so sondern nur liquide Sondervermögen, äh, die täglich verfügbar sind, die noch immer auch einen besonderen Schutz haben um damit, sagen wir zu gestalten. Und damit kann man alles gestalten, was man muss. Dafür braucht man keine irgendwelchen Geheimtipps oder Geheimlösungen oder irgendwelche zusätzlichen Risiken mit Anlagevehikeln sich einfangen, wo die meisten gar nicht wissen, was sich da birgt oder wie viele Kosten da versteckt werden können.
0: Ja. Und da nehme ich an, das Ganze basiert dann... Weitestgehend auf der modernen Portfoliotheorie, das heißt möglichst niedrige Kosten, möglichst breite Streuung. Damit äh, fängt es an. Mit genau. einem risikofreien oder risikoarmen und äh, ja. risikobewussten. Ähm, Anteil und einer regelmäßigen Rebalancierung, was sind wahrscheinlich so die Eckpunkte dann, das die sind genau dann so. individuell unterschiedlich sind, je nach... Genau, Punkt. das sind
1: die, die Eckpunkte, die wir dann halt eben je nach Kunden mit Risiko auf wissenschaftlicher Basis vorweg erstellen, dann versuchen eine Aktienquote, Rentenquote zu finden, also praktisch die beiden Assetklassen, klassen Aktien und Renten, die ja liquide sind, schwerpunktmäßig berücksichtigen bei vermögenden Kunden, die auch Immobilien und so weiter haben, das schauen wir uns auch an, das findet auch Berücksichtigung in der Gesamtstrategie, wir haben es auch noch eine Immobilienfirma außen vor zusätzlich noch. Aber was wir hier betreuen, sind wirklich liquide Anlagen, Sondervermögen, erste Klasse, Aktien und Renten, aber dann auch wissenschaftlichen Ansätzen, die da starke Berücksichtigung finden mit, mit Value Faktoren, mit Small Faktoren, und Profitabilität. Das sind so halt eben so die Punkte, die wir dort beifügen, weil die wissenschaftliche Wesen langfristig höhere Renditen erwarten lassen, bis ja auch gebracht haben. Und da halt eben etwas anderen Fokus setzen, als einfach nur zu
0: sagen, wir, wir kochen weltweit Aktien. Jetzt hast du ja schon einen Begriff erwähnt, und das war ja auch einer der Gründe, dass wir uns zusammengesetzt haben, nämlich den Anlageklassenfonds. Ich hatte letztes Jahr schon mal ähm, im Interview einen Honorarberater, habe das Thema gestreift und da war es tatsächlich so, dass viele Hörer bzw. Leser dann auch gesagt haben, ja, da wäre ich nicht tief genug ins Thema reingegangen und die hätten sich dann nochmal gewünscht, das Ganze ja nochmal ein bisschen weiter aufzudröseln vor und Nachteile. Und ja, das war dann auch der Aufhänger zu sagen, ja, passt ja wunderbar, weil mit dir habe ich ja auch einen ausgewiesenen Fachmann der oder Kenner der Materie. Von daher, was hat das denn jetzt mit diesem Anlageklassenfonds aus sich? Ist das ein Investmentfonds, ist das ein ETF oder... Was gänzlich anderes.
1: Also Anlageklassenfonds sind generell Fonds und Sondervermögen, die sich aber dann davon unterscheiden erstmal von den sogenannten Aktivfonds, die halt eben aktiv handeln, die häufig auch eine Konzentration vornehmen und Meinungen und Prognosen implementieren von den jeweiligen Fondsmanagern dort entsprechende äh, ja halt Meinungen und, und Schwerpunkte einfließen. So und bei den ähm, Anlageklassenfonds, die wir nutzen, die ursprünglich und eigentlich immer noch für institutionelle Anleger praktisch imitiert worden sind. Da werden bestimmte Risikodimensionen erst mal erstmal erfasst und identifiziert, die nicht von Timing abhängen um dann daraus praktisch abzubilden, was denn das Beste ist. Und es sind halt eben in diesem sogenannten Drei-Faktoren-Modell, die wir berücksichtigen bei den Anlageklassenfonds, ich sage mal vereinfacht gesagt, nicht jede Aktie ist gleich, sondern äh, unter den Aktien gibt es schon Unterschiede. Da hat sich eben herauskristallisiert, dass die die sogenannten Small-Cap-Aktien langfristig höhere Prämien erwarten lassen als die gegenüber, die, wie heißt es schön, Small und Big, die, die großen äh, Anleihen. Large dann mm, ja. Large-Cap, genau. Und auf der anderen Seite dann das Thema äh, Value und, und Growth, dass halt eben Value-Aktien auch langfristig höhere Prämien erwarten lassen und auch äh, bisher da gewesen sind. Und das lässt sich auch über alle Märkte, ob das jetzt äh, Emerging Markets sind, entwickelte Märkte mit und ohne USA, immer wieder feststellen, dass es langfristig natürlich auch mit kurzen Unterbrechungen dort höhere Renditen äh, zu erwarten sind, die man sich dann zunutze macht, die man in bestimmten Verhältnis in diesen Anlageklassen dann übergewichtet. Äh, da ist man dann auch nicht auf Timing abhängig, da ist es auch nicht, davon abhängig, irgendwelche Titel höher zu bewichtigen als andere, sondern das ergibt sich dann wieder auf der einen Seite aus der Marktkapitalisierung und auf der anderen Seite halt eben auch aus den Aktien als solches und ich sage mal so als Beispiel, wenn dort eine Value-Aktie ist, die den den gleichen Preis hat wie die andere, dann schaut man halt eben auch noch auf die Profitabilität und dann werden die, wenn beides dann auch noch gleich ist, gleichgewichtet und es kommt nicht ein Außenstehender dazu dann ein Dritter und sagt, hey, wenn ich jetzt zwischen den beiden Aktien entscheiden muss, dann nehme ich doch lieber von der Ein, zwei Drittel, von der anderen, Ein Drittel, weil ich der einen Aktie mehr zutraue. Also dann werden die, wenn die äh, Faktoren die gleichen sind, werden die auch gleich gewichtet, weil man eben nicht weit von den Unternehmen sich bei gleichen Voraussetzungen besser später durchsetzen wird, aber ich habe dann beide drin. Hinzu kommt halt eben, dass die beispielsweise geringeren Kapitalumschlag haben, geringe Transaktionskosten, dass es vor allem ganz wichtig bei uns äh, kein Indexing ist wie beim ETF. Beim ETF ist es ja so, dass ein Indexanbieter, der, der diesen Index kreiert und festlegt, ich sage mal beispielsweise morgen Stanley, legt dann einen MSCI World auf, ganz einfach gesagt, und dann gibt es 30 Anbieter, die einen MSCI World ETF anbieten, die im Endeffekt alle gleich aussehen, äh, mhm. weil ja dieser Index praktisch dann die Vorgabe ist und Index hat dann wieder eine Stichtage, an dem beispielsweise dann... Die Aktien ausgetauscht werden, der Indexanbieter gibt dann bekannt halbjährlich oder jährlich äh, in, sagen im 30.3. Indexstechtag, da kommt die Aktie rein und da kommt raus, das wird übrigens vor fünf Tagen vorher bekannt gegeben und dann müssen alle an diesem Stechtag sich so positionieren und die neue rein und die alte Aktie rausnehmen. Das führt dazu, dass an diesem Tag die Kurse, der, die reinkommen, natürlich anziehen und die, die rauskommen, fallen runter und ein asset der muss da gar keine Rücksicht drauf nehmen. Der kann sagen, ich nehme den nur, ich nehme den weniger. Ich kaufe den ja auch nicht an diesem Stichtag und ich warte mal vier, fünf Tage ab, wenn der Index-Stichtag verflossen ist und kann die gleiche Aktie günstiger beispielsweise dann auch wieder einkaufen.
0: Verstehe. Also erstmal ein Anlageklassenfonds ist ausschließlich für institutionelle Anleger. Also als Privatanleger komme ich, kann ich den so nicht erwerben. Der ist auch nicht so über die Börse handelbar, Auch nicht. wie ein ETF, ähm, sondern ähm, über ja, spezielle Dienstleister. Wie wir. Genau, beispielsweise Honorarberater, <lacht> ja. können, genau. können die dann gekauft ja. werden. Wahrscheinlich dann auch direkt über den Emittenten. Genau. Aber ähm, anders als äh, klassische Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag.
1: Richtig, A, kein Ausgabeaufschlag, B, sind wir praktisch akkreditiert, wenn man so will. Wir können diese Fonds ordern über die entsprechenden Banken, mit denen wir zusammenarbeiten. Dort wird sich aber jetzt nicht irgendwie noch ein Spread oder irgendwas rausgeschnitten. Mittlerweile ist es so, dass wir sogar an die Banken dafür zahlen müssen, weil die Banken weder vom Ausgabeaufschlag noch von irgendwelchen Bestandspflegeprovisionen sich da was rausschneiden können dass wir bestraft werden. Das heißt, unser ein Prozent das ist leider nicht das ein Prozent was wir verdienen. Dafür müssen wir auch noch Abgaben bezahlen. Wir werden praktisch bestraft dafür, dass wir diese Fonds einsetzen. so Und wir haben halt eben, können diese Fonds, die dann häufig auch in Mindestgrößen von 250.000 oder aufwärts sind, auch einen kleinen Fonds hinzuschneiden. Und wenn wir beispielsweise sagen, wir brauchen einen Emerging-Market-Aktienfonds mit Value-Ansatz als Beimischung mit fünf 5%, und der hat eine Mindestanlage von 250.000 Euro, da kann sich jeder ausrechnen, da müsste ich an die 5-Millionen-Depot haben, äh, mhm. um den dann so beimischen zu können. Und ich kann dann auch beim 500.000-Euro-Depot sagen, ich mische dann halt eben 25.000 Euro in die Fonds bei, und den kleinen Scheiben dann praktisch auch, auch schneiden und ordern.
0: Aber werden die Anteile dann tatsächlich dem jeweiligen Kunden ja, ja. Sein Depot, wo die, immer das... Die werden in äh dem
1: Depot, wir haben ein paar Depotbanken, mit denen wir spezielle Gebührenmodelle vereinbart haben, die sehr günstig sind für Mandanten. Und er sieht dann real sein Depotauszug bei der Bank und sieht dann halt eben drei, vier, fünf, sechs verschiedene Asset-Klassenfonds ja, okay. in der entsprechenden Bezeichnung, Emerging Markets oder Value, Small, äh, unter der Größenordnung mit der entsprechenden Performance, mit den Einzelkosten für diesen Anlageklassenfonds, alles zu 100% transparent.
0: Ja. Okay, Aber ich muss dann schon, also es geht nicht wahrscheinlich mit jeder Bank. Jetzt, wenn ich von der, weiß ich nicht, nee. von der Sparkasse Göttingen komme und sage, nee. da kann ich mir das nicht reinbuchen lassen.
1: Also, wir haben immer schon mal Kunden, die sagen, ja, aber bei meiner Bank möchte ich aber gerne bleiben und ihr könnt ja eine Vollmacht bekommen. Wir also, sagen, nee, tut es leid, geht nicht, weil die Bank das nicht kann, wie auch gar nicht will. Äh, sondern wir haben halt eben ein paar Kooperationsbanken, wo wir die Freischaltung erhalten. Wir bereiten für die Kunden beispielsweise dann die kompletten Order vor. Die Fonds haben einen entsprechenden wertpapier -Kennnummer. Wir legen auch alles ganz offen und transparent äh, dem Kunden vor. Und wenn der Kunde sagt: ey, klasse, jetzt weiß ich alles. Äh, jetzt möchte ich diesen Fonds dann aber bei meiner Hausbank kaufen. Ja, der wird an die Fonds nicht rankommen. Das heißt, ja. er muss letztendlich, wenn er den Weg gehen möchte äh, mit uns, dann praktisch von uns vermittelt eine Bankdepot- äh, und ein Bankkonto eröffnen, was wir für ihn fertig machen. Wir haben keinen Zugriff drauf, äh, bieten aber auch Schnittstellen, sodass der Kunde halt eben anschließend auch das ja. Reporting sehen kann in seiner App. Oder halt eben auch die Order dann freigibt über E-Signatur und so weiter, die an die Bank direkt weitergeleitet
0: wird. Okay. Dann nochmal kurz zum, zum Anlageverhalten. Also die, diese Anlageklassenfonds, die decken ja eben schon ein gewisses Segment ab, hast ja gerade selber gesagt, zum Beispiel ja. Schwellenländer, wahrscheinlich auch ja. Industrieländer oder ja, bestimmte Regionen. Ja. Die verfolgen aber, also verfolgen keinen Index, werden aber trotzdem. Ja, wie soll ich sagen, in schon relativ passiv verwaltet. Wie genau funktioniert das? Also wird ja. dann, haben die einen eigenen Index, den die verfolgen? Oder wie, wie wird ja, denn so ein Land abgedeckt, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, USA?
1: Also es wird schon vom, vom Grundprinzip erstmal auf die Marktkapitalisierung geachtet. Und dann, wenn Amerika jetzt aktuell, sagen wir mal, beispielsweise, bei knapp 60 Prozent liegt, mhm. Deutschland bei 2 Prozent, Schweiz bei 2 Prozent, Frankreich bei zwei Prozent, Japan bei, bei acht Prozent waren es, glaube ich, aktuell und äh, China jetzt bei 5 Prozent. Dann wird praktisch die Grundgewichtung erstmal nach der Marktkapitalisierung vorgenommen. Dann mhm. im nächsten Schritt wird dann auch geschaut, äh, innerhalb dieser Länder dann entsprechend nach nach Value Small um nochmal das Ganze wieder zu unterscheiden. Im äh, Emerging Markets Bereich sind es momentan knappe 10 Prozent äh, und danach werden die Depots. Vom Grundkonstrukt aufgebaut mit einer Übergewichtung, Ich sag mal, der MSCI World hat praktisch eine, eine marktneutrale Position, weil da ist ja klassischerweise immer die größten Unternehmen der Welt drin, nach Marktkapitalisierung, ist ja. immer, Kauf die Vergangenheit äh, und wir machen halt eben Übergewichtung, Small und Value, weil damit höhere Renditen zu erwarten sind. Äh, das sind praktisch so die, die ersten Schritte, wo praktisch dann die Fonds sich entsprechend aufstellen aber dann nicht der größte Wert, die größte Position bekommt und der nächste, die zweitgrößte, sondern dann spielen auch Kriterien wie kurs buch und andere Faktoren eine Rolle. Oder bei den ähm, Small Caps werden beispielsweise alle Unternehmen, die eine Mindestkapitalisierung von 50 Millionen Euro haben, berücksichtigt und von all diesen, die 10 weltweit äh, der kleinsten Unternehmen gekauft, im Regel vergleichgewichtet mit kleinen Unterschieden. Für den Anleger ist es dann eine buy and hold strategie die wir dann auch noch rebalancieren. Innerhalb der Fonds wird aber auch laufend überwacht, dass kein Titel irgendwo eine Übergewichtung beispielsweise bekommt, sondern dann werden die praktisch sukzessive auch im Laufe des Jahres abverkauft. Also ich sage mal so als Beispiel, eine Apple hätte theoretisch mal eine Gewichtung von 3% und würde auf einmal explodieren und hätte auch einmal eine Gewichtung von 6%, äh, sie würde gar nicht auf 6 hochlaufen, sie würde praktisch schon in einem Anstieg abverkauft werden, die Titel wo die Gewichtung zu hoch wird. Es wird die Ursprungsgewichtung beibehalten, aber bei drei und alle Gewinne abverkauft und auf die anderen Titel wieder neu verteilt.
0: Ah, also Das heißt also, es geht nicht, also es wird schon eine Rebalancierung durchgeführt, ja. aber eben nicht nach Stichtag oder nach... Tag so ähm, nach, nach Index, so, also ja. genau, wie beim Index ist ja, ja typischerweise quartalsweise ja. wird geguckt, was ist neu im Index und genau. was, kommt, was kommt raus. Ja. Und hier ist aber so, wird wirklich permanent...
1: Permanent überwacht, wobei man auch wissen muss, mit der Gesellschaft, wo wir schwerpunktmäßig zusammenarbeiten, ist es beispielsweise so, die zeichnet sich darauf, dadurch aus, dass sie seit 40 Jahren eigentlich fast ununterbrochen nur Mittelzuflüsse hat in allen Phasen. Vor allem, wenn die Börsen runtergehen, sind dort fast nur Mittelzuflüsse zu verzeichnen, wo die anderen alle rausgehen. Das heißt, die neuen Mittel müssen ja permanent auch neu investiert werden. Mhm. Das heißt, die müssen verteilt werden, und auf der anderen Seite muss dann darauf geachtet werden, wie die jeweiligen Titel sich auch entwickeln. Wenn dann beispielsweise, wenn wir was vor zwei Jahren, da hatten wir nochmal diese Game-Aktie da, ich weiß nicht mehr, wie ja, die GameStop. heißt. Ja, 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 ja. ja, genau, diese GameStop beispielsweise, <lacht> die sich auch vor hat oder was, die war auch bei uns im Portfolio drin. Die wurde aber permanent immer wieder abverkauft, abverkauft. Bei den anderen, die haben sich gefreut, 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 Buchgewinne gehabt und zack, war alles wieder weg von heute und morgen. Und hier ist es halt eben so, ich sage mal alles mit eine Wirecard. Die, wenn die drin war, dann wird eine Wirecard peu, à peu oder eine Krim-Swiss. Die bekommt nie eine Übergewichtung und wenn die sich gut entwickelt, dann werden die abverkauft. Beim Index ist es häufig auch so rein oder raus. Da gibt es kein bisschen weniger, sondern kann es auch passieren, dass der Titel ganz rausfliegt.
0: Aber der ganze Prozess ist ja vermutlich auch weitestgehend automatisiert. Das heißt, das Regelwerk zur Verwaltung dieser Anlageklassenfonds ist auch mal, vorab in Stein gemeißelt, in Anführungsstrichen. Genau. Und nicht jetzt von einem Manager abhängig, der sagt, ach, heute gewichte ich mal Nein. den Titel höher oder morgen den anderen.
1: Nee, ist also schon, also richtig erkannt, sage ich mal, super erkannt. Das ist wirklich eine regelbasierte Strategie, die in dem Unternehmen auf wissenschaftlicher Basis immer weiter, sag mal ähm, ausgebaut wird, äh, wo es ganz klare Regeln gibt, an die sich alle zu halten haben. Dort gibt es in dem Sinne keinen Fondsmanager oder Händler. Äh, es gibt schon, mal, diejenigen, die die Unternehmen untersuchen nach den vorgegebenen Kriterien und die, die auf der anderen Seite den Handel auszuführen haben und die, die den Handel auszuführen haben, haben nichts anderes zu tun. Äh, ich sage mal so ein Raster. Von Smallcats beispielsweise über 100 verschiedene äh, Wertpapiere ist der eine, dann ist der nächste für die nächsten 100 verantwortlich, der hat auch ganz klar den Auftrag, die Aktien in den nächsten 100 Tagen gleich mal zu kaufen in einem bestimmten Preisraster Die werden auch genau getrackt am Ende des Jahres mit Bonus- und Malussystem. Wenn die eine Aktie zu teuer kaufen gegenüber dem Marktpreis, dann ist das für die schlecht. Die können aber nicht irgendwo einer entscheiden und sagen, wir machen jetzt aber trotzdem mal und setzen alles auf Hightech, weil die ganze Welt Hightech oder jetzt KI braucht. Ja. Das wird es ja nie geben.
0: Verstehe. Stellt sich natürlich die Frage, wie mit, ich meine, auch die anderen Klassenfonds, die entsprechenden mhm. Gesellschaften wollen ja was verdienen. Ja. Das heißt, auch hier arbeiten die wahrscheinlich analog zu allen anderen Investmentfonds mit, mit, einer, mit einer Gesamtkostenquote, die ja. periodisch entnommen wird. Liegen wir denn da in dem Bereich wie ETFs angesichts der Vollautomatisierung? Zur Überraschung, ja.
1: Also äh, es gibt natürlich immer einen, der billiger macht als der andere. Äh, aber hier ist es so, dass ein Portfolio nach weltweiten Ansatz, es kommt natürlich dann auf die Aktienrentenquote darauf an, ob ich so ein 50, 50 oder 100% Aktienportfolio habe. Ich kann im Extremfall so ein 100% Aktienportfolio mit laufenden Kosten, ähm, Total Expense Ratio oder nichts oben noch drauf dann an Transaktionskosten oder irgendwelchen versteckten Kosten, die nicht ausgewiesen werden, die laufen sich dann bei ca. 0,33 Prozent. Und die Gesellschaft, das ist das ja eigentlich schon fast Lustige daran: Die kommt mit diesen 0,33 gut klar. Also die a diesen wissenschaftlichen Ansatz haben, b von Wissenschaftlern damals gegründet worden sind und, und c mittlerweile so groß sind, dass sie unter den zehn größten Fondsgesellschaften der Welt eingruppiert werden von dem Volumen. Und halt eben mit den Voluminas, mit 0,3, 0,4 immer noch gut klarkommen, weil deren Ansatz ist halt eben die, die Wissenschaft, den Fonds zu implementieren und um nicht eine Fondsgesellschaft zu gründen, um mit der Fondsgesellschaft viel Geld zu verdienen. Ja. Kein ich Vertrieb aber, und so weiter.
0: Ja. ja gut, klar.
1: Keine Werbung, alles, was dran hängt. Ne?
0: <lacht> ja, ein bisschen. <lacht> ja. 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 Wahrscheinlich auch der, die niedrige Umschlagrate, die macht wahrscheinlich ja wahrscheinlich auch, also da, da die Kosten wirklich ja wirklich also die, die Fonds sehr klein sind. Das die die Fondsgesellschaft
1: beispielsweise handelt auch nicht nur an der Börse, sondern die sind auch wiederum im außerbörsigen Handel aktiv und machen praktisch das typische noch äh, Telefonhandel und, und kau kaufen bei den Broker und so weiter auch Pakete ein und testen auch und sagen, hier, ich will dir die Aktie kaufen, 100.000 Stück, äh, ich bezahle maximal den Preis, äh, eine Last hierher, wenn du das gibst, dann warte, bis du den Preis hast, dann kannst du mir geben. Das heißt, die müssen nicht zwangsläufig auch über die, die Börse gehen und da gibt es ja auch Hotspads die nicht unerheblich nochmal sind.
0: Ja, also direkt über den Tresen gehandelt dann auch. Ja, ja genau. Verstehe.
1: Und nur physisch, alles.
0: Und nur physisch, keine synthetischen ganz, ganz Produkte.
1: Wichtig, keine synthetischen Produkte, alles physisch. Sag mal, wenn bei uns wir sagen, du hast 12.000 Titel in deinem Depot aktuell, dann hat er auch 12.000 und nicht irgendwie vielleicht nur 5.000 und 7.000 sind irgendwo dann synthetisch nachgebildete Optionen und dergleichen.
0: Verstehe. Äh, steuerrechtlich ist die Behandlung wahrscheinlich genau wie alle anderen Fonds auch, oder?
1: Generell für den deutschen Privatanleger äh, alles identisch, äh, wie mit ETS-Aktienfonds, wie auch immer. Äh, nur die Fonds selber haben dann wieder noch eine, eine kleine Besonderheit, weil die überwiegend in Irland zugelassen sind und irische Fonds, die amerikanische Aktien kaufen, steuerlich ich nochmal wieder ein bisschen vorzuklären. Das sind dann so hier und da so ein paar kleine Stellschrauben, die sich dann zusätzlich noch positiv bemerkbar machen.
0: Jetzt könnt ihr ja so ein Do-it-yourself-Anleger sagen, ja gut, das kann ich natürlich mit ETFs auch relativ kostengünstig, auch mit entsprechenden Faktoren nachbilden. Sei ich mal, Stichwort Komma-Portfolio. Ich weiß jetzt gar nicht, bei welcher Nummer wir sind, aber <lacht> im Laufe der Jahre hat das ja auch immer ja. verfeinert. Aber mhm. ähm, wenn ich, also wenn ich natürlich bereit bin, mich da selber einzulesen ja. äh, und eventuell noch so einen Neo-Broker nehme, dann sind die Kosten ja auch sehr, sehr übersichtlich. Ja, äh, klar.
1: Da muss er sich aber sehr tief da reinstürzen. Er muss auch genau wissen, was er tut, wie er es tut. Er muss dann auch die Regeln während der Laufzeit einhalten. Da gibt es mittlerweile viele Studien, auch von, von Professoren und so weiter, die belegen, dass die Do-it-yourself-Anleger, die jetzt von, sag ich mal, von, von Aktien auf ETS umgestiegen sind, noch weniger erfolgreich sind, als die, die es vorher mit Aktien gemacht haben, weil sie jetzt auch wieder anfangen mit ETS zu teilen und sagen, ja, jetzt kann ich mal Deutschland, jetzt spiele ich mal Frankreich, jetzt muss ich rein, jetzt muss ich raus. Jetzt eine Krise, jetzt muss ich erstmal in Liquidität reingehen. So, dann äh, kommen wir, wird häufig, glaube ich, auch missverstanden. Äh, Habe ich auch schon mehrfach miterlebt. Kommen wir, äh, ist beispielsweise gar nicht der Marktkapitalisierungs-Fan, äh, sondern der macht ein Bruttoinlandsprodukt, das ist wieder eine ganz andere Schiene. Also da muss jemand wie die extrem wissen, was er tut. Äh, und dann kommt aber dazu, dass er sich dann ja nur auf sein Depot und seine Portfolio-Konstruktion konzentriert, aber dabei steuerliche Faktoren, Lebensplanung und so weiter komplett außen vor lässt. Und äh, bei den Größenordnungen, die wir haben, ist sag aber ein Kunde, der es dann selber macht, der macht es beispielsweise im Depot. Äh, wir machen das häufig dann über andere Lösungen äh, mit einer steuerlichen Ummantelung und können praktisch während der Laufzeit die Erträge zu 100% reinvestieren. Auf die Dividenden, Kursgewinne fallen keinerlei Steuern, Abgeltungssteuern an. Also da nutzen wir dann Halbertragsverfahren oder auch Schenkungen und so weiter, und da kann man eine ganze Masse noch on Top leisten. Ich sage nur, das ist eine der vier Kostenarten, die häufig vergessen werden, ist das Thema Steuern und ja. gewisse Sachen kann ich als Privatanleger gar nicht machen, als du selbst.
0: Ja, wahrscheinlich meinst du, also jetzt die, die, der steuerliche Aspekt, das ist jetzt wahrscheinlich Versicherungsmantel, der eben ein genau. preisgünstiger Versicherungsmantel wohlgemerkt gemerkt Netto-Tarif, äh, kein genau, Netto genau, okay. Ja, ja also gut, also es sind natürlich alle Sachen, klar, die wenn man sich wahrscheinlich sehr, sehr rein vertieft in die Materie, dann dann kann man das natürlich auch äh, abbilden. Ja. Aber würdest du deine Aufgabe auch, also neben jetzt der grundsätzlichen Vermögensallokation, auch darin sehen, zumindest in der, also solange es noch nicht in der Verzehrphase, Kapitalverzehrphase ist oder Verwendungsphase, sagen wir mal, den, den Kunden an falschen oder von falschen Entscheidungen fernhalten? Also ja, die, das
1: ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Also okay. wir, wir sind schon auch Verhaltenscoach, wenn man so will ja. äh, und das ist auch in den Strategien einerseits implementiert und halt eben auch ganz klar äh, viele Sachen aus dem Behavioral Finance einmal erstmal überhaupt zu kennen als Berater, ja. auch zu achten, den Fehler da, äh, oder den Kunden davor zu schützen, diese Fehler zu machen, zu denen man ja immer wieder neigt und wenn der Kunde nicht dazu neigt, dann, dann wird er beeinflusst von den Medien oder vom Berater äh, und dann ist es ein bisschen so zur Selbstüberschätzung oder halt eben zu sagen, ich habe Angst, was zu verpassen. ist Magie und äh, Angst liegen ja immer nah beieinander. Und dann kommt halt eben viele Fehler dabei, wo wir die Hauptaufgabe sehen, im Vorfeld halt eben, das mal mit dem Kunden zu besprechen, was man so alles für Fehler machen kann. Äh, dann im zweiten Schritt zu sagen, erstmal die Strategie so aufzubauen, dass man eigentlich gar nicht dazu neigt, die zu machen. Und, und wenn man dazu neigt, zu sagen, hey, das ist praktisch dann auch dieser kleine Schutzschirm dazwischen. Im Regelfall läuft alles über uns. Der Kunde macht selber nichts und dann bereitet ihm das vor. Und wenn dann einer auf die Idee kommt und sagt, ja, jetzt muss ich aber nicht alles verkaufen, die Welt geht unter, alles wird schlimm und dann kaufe ich in, in fünf Jahren billiger alles zurück, weil Dirk Müller das auch noch gesagt hat, dass das der bessere Weg ist, dann sagen wir, dass Dirk Müller sein Ding erzählen. und dir sein Fond an, der weiß auch, wie schlecht das ist. Wir ziehen unsere Dinge durch. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, Disziplin wird belohnt. Ich sage, wenn du diesen Fehler machst, verpassen wir besten Tage halt eben zu hohe Konzentration, das Risiko, dass nicht investiert sein, das sind genau die Sachen, oder eine Achterbahn jetzt auszusteigen, das wirst du in ein, zwei Jahren bereuen. Und manche haben es ja dann schon mal ein paar Wochen bereut, wenn sie jetzt Corona-Krise
0: ja. Okay. Das heißt also, um nochmal zu fassen, also ein Anlageklassenfonds ist jetzt auch nicht äh, eine irgendwie besondere Renditemaschine, die jetzt, äh, wie soll ich sagen, über, überdurchschnittlich äh, Sie kann signifikant äh, sie, performt gegenüber jetzt einem vergleichbaren ETF. Doch, so, ja. er, kann, er
1: kann schon äh, besser sein, ist er langfristig auch, aber das ist jetzt nicht das, das erste Ziel. Mhm. Sondern wir sagen in unserem Kunden immer erstmal weiß ich konstant investiert immer auch mit meiner Aktienquote, die ich für mich festgelegt habe, was, was ein Aktiv oder Mischfonds ja gar nicht macht, da entscheidet ja der, der, der Fondsmanager. Ja, gut, das klar, 200 ja. Oder Mehr oder weniger. So, und es gibt halt eben die, die Überrenditen, die da sind, die auch eine Zeit einmal nicht da sind. Wir sagen auch immer zu unseren Kunden, hey, wenn, wenn wir besser sind, dann freuen wir uns, aber wir gehen nicht mit dem Kunden und sagen, wir sind besser und legen den Fokus nicht auf Rendite. Wir waren beispielsweise 20, 21 waren wir besser als die bekannten geläufigen Indices oder wir haben im letzten Jahr deutlich weniger verloren als die bekannten Indices, weil wir eben aufgrund dieser extrem breiten Streuung und Beimischung dann halt eben, sagen wir mal, nur 10% verloren haben, wo andere, sagen wir
0: ganz anders lagen. Das kann man schauen, aber dann auch durch die Faktoren, weil gerade eine Übergang letztes Jahr natürlich ja. etwas begünstigter war als. Value als ist langfristig immer
1: begünstigter hm. und äh, ist, Value ist back. Mal, die, Zinsen, die, Zinsen, die, ja. die Zinsen sind weg, hatten wir eben kurz besprochen, und Value ist auch back. Äh, Value ist langfristig immer 3-4 Punkte in der Prämie besser als die klassischen Aktien. Und das ist eben der Punkt, äh, diese Prämien zu berücksichtigen und auf der anderen Seite halt äh, auch keine Übergewichtung vorzunehmen, weil die ganze Welt gefühlt war ja in der 21 in Großaktien und im Hightech-Sektor ja. unterwegs. 120. Und Das hat natürlich richtig viel getan und bei uns spielt Hightech und Growth eine untergeordnete Rolle. Wir kommen ja. natürlich auch an der Apple und so weiter nicht an vorbei, aber bei uns hat eine Apple eine ganz andere Gewichtung oder eine ja. Microsoft wie bei den klassischen und das schützt halt eben auf der einen Seite mit dieser breiten Streuung äh, vor, vor diesen negativen Überraschungen und auf der anderen Seite die, die kleinen Sorgen dafür. Ich sage mal, wir haben die, die, die Ten-Baggers, die alle sich wünschen, die haben wir jetzt schon drin. Ich weiß nicht, wer es ist, aber in, wenn in fünf Jahren alle von sprechen, die und die Aktie hättest du haben müssen, dann kann ich im Gerüten Wissen sein, die hatten wir damals auch schon. Ja, aber nicht nur, weil die Gefahr Gut. zu groß ist.
0: Gut, also klar, mit der, mit der Faktorgewichtung, das ist ja natürlich auch das Ziel, da ein bisschen fein zu justieren, um dann ja. vielleicht noch ein paar Rendite-Pünktchen mehr aufzuholen, inklusive rebalancieren, das hat ja auch nochmal so einen Effekt. Ja. Klar, ähm, genau, aber ich denke, das, das Entscheidende ist wahrscheinlich hier auch, dass man dann eine entsprechend, breit angelegte und relativ kostengünstige ähm, kostengünstige Anlage hat und, und wobei wahrscheinlich dann die Art der allein tatsächlich relativ sekundär ist, wenn dieser zweite Faktor dazu kommt, den du gesagt hast, eben kein Fehlverhalten, ja, weil das ist ja dann tatsächlich eben der springende Punkt und ich vermute mal äh, euer wichtigster Auftritt ist der genau, wenn es runtergeht und dann die Leute sagen, nee, äh, jetzt wird mir alles hier zu unsicher und äh, wir müssen raus.
1: Ja, wobei, ähm erfahrungsgemäß machen das ja schon länger. Es ja. ist wirklich bei uns so, und die, die sag mal, die jüngeren Kollegen und die, die noch nicht so lange dabei sind, ich mache ja jetzt praktisch 25 Jahre lang auf der dunklen Seite der Macht auf der Bankenseite <lacht> und jetzt 15 Jahre dann mal in dieser Welt, ähm, das ist total erstaunlich, lang. sagen, ey, das ist ja Monster ruhig, die Kunden sind ja wirklich überhaupt nicht äh, gestresst oder, oder hektisch, die haben es jetzt alle verstanden. Und es ist wirklich so, dass wir beispielsweise im letzten Jahr, 2022, mit Abstand äh, die meisten nur in den letzten 15 Jahren hatten, weil die Kunden, die schon länger dabei waren, haben gesagt, hey, das ist jetzt eine tolle Gelegenheit, jetzt kann ich ja die gleiche Qualität viel günstiger kaufen als im letzten Jahr. Ich habe hier noch Liquidität, ich habe da nochmal was und verkauft da keiner.
0: Das spricht ja für einen zunehmenden Grad an Finanzbildung. Ist das jetzt deiner Meinung nach eher so anekdotisch bedingt in deinem Umfeld oder siehst du schon, dass sich da ein bisschen was getan hat in den letzten Jahren?
1: Es tut sich da einiges, aber ja. leider nicht alles in die, in die richtige Richtung, sage ich genau. mal. Und Für uns ist es halt eben ein ganz wichtiges Thema, da beizutragen oder halt eben auch Finanzbildung zu vermitteln. Es wird immer mehr gefordert, aber dann ist halt eben immer mal die Frage für Bonus, mal wem nützt es und wem nützt es nicht. Äh, und gewissen Branchen, Banken, Provisionsverkäufer nutzt Finanzbildung nicht unbedingt was, weil wenn die Kunden aufgeklärter sind, dann machen sie viele Sachen nicht mehr, die sie heute noch machen. Es äh, ist bekannt, dass Lobbyistenmäßig die Bankenbranche die größte Lobbyistenbranche in Deutschland ist äh, und dass da natürlich alles nicht so läuft, wie wir uns das wünschen würden.
0: Ja. Ähm, wie, was würdest du denn sagen in der Diskussion, oder wird sich da positionieren, Finanzbildung als Schulfach, ja, nein? Auf alle Fälle. Ja.
1: Aber nicht so, wie es gerade am Donnerstag jetzt auch wieder eine Diskussion sein wird vom Bundesfinanzministerium. Und wer äh, ist dann noch die zweite Anbieter, da läuft Donnerstag um 12 Uhr eine Diskussion in Berlin. Da hatte ich mich auch, gerade nicht ich vorbeikommen wollte, habe ich gesagt, nee, das ist mir zu weit. In einem, Tag, in einem Tag zurück eine Zweitagestour zu machen, um dann anschließend irgendwie mehr anhören zu müssen, was irgendwelche Interessen, Interessenvertreter vom Sparkassenverband oder von irgendwelchen, ich will nicht nur die Sparkassen sagen, aber irgendwelche Lobbyisten sich da durchsetzen und dann vielleicht ein Börsenspiel machen, wo ich sage, was nutzt ein Börsenspiel? Gar nichts. Da lerne ich auch wieder nur kurzfristig denken und spekulieren und verstehe die Mechanismen gar nicht. Sondern man muss sich ganz anders ansetzen, über Zinssitz, über Inflationsraten, über Kosten, über solche Sachen reden. Äh, aber da haben
0: wir doch eigentlich den Punkt. Ich meine, das ist ja so ein Einfallstor. Also ich also ja, ich persönlich ja. bin skeptisch. Also eigentlich, mhm. hab, also ursprünglich habe ich auch gedacht, ja, es ist eine gute Idee, das als Schulfach zu lernen. Mhm. Aber ähm, zwei Punkte, muss ich sagen, die missfallen mir natürlich. Der eine ist genau der, dass wir wissen, dass überall im Gesetzgebungsprozess Leute dabei sind, die finanzielle Interessen haben. Das betrifft ja nicht okay. nur in der Finanzbranche. Das heißt, da haben wir die erste Verzerrung. Und die zweite haben wir dann, wenn die Inhalte konsensual aufbereitet werden und dann durch eine Kultusministerkonferenz abgesegnet werden. Und dann soll ein auf Lebenszeit verbeamteter Lehrer den Kindern das nahebringen. Also da habe ich auch so hm. meine Zweifel. Äh, ob das tatsächlich dann äh, in die gewünschte Richtung geht. Also da muss man schon einen ziemlichen Idealisten haben, der dann ja, das, deswegen... der, auch noch, der auch noch gute gute Kenntnis hat, der dann sagt, äh, ja, ich, ich ich bring das bring das wirklich äh, praxisrelevant nahe, ja.
1: Also ich, ich kann es dir aus so der Praxis erzählen. Wir haben wirklich hier live das Beispiel gehabt. Wir haben ja vor Corona-Zeiten, seitdem ist es leider eingeschlafen, wir haben es jetzt aber dafür als Video gemacht, Live-Seminare gemacht, Geld verstehen beispielsweise oder die Wissenschaft des Investierens. Also ein zweistündiger Abendvortrag. Also wer sich dann beide angehört hat, der hat dann vier Stunden hier sag ich mal, genossen und ich wusste es dann vorher auch nicht. Ich hatte tatsächlich dann zwei Personen mit bei dem Seminar, die danach sich geoutet haben, die dann Lehrer waren. Und der eine Lehrer war Ausbilder für Lehrer und sagte, ich möchte das Konzept, finde ich, so begeisternd, ich möchte das gerne bei uns hier beim niedersächsischen Ministerium vorstellen. Ich habe gesagt, können Sie gerne machen. Ich sage jetzt schon, dann wird nichts werden. Und genauso ist es auch gekommen. Ja. Und dann werden halt eben Fachbücher vom, bleiben wir wieder beim berühmten Sparkassenverlag weil er öffentlich-rechtlich ist, die die größte Lobby haben. Die machen dann halt eben ihre Unterrichtsmaterialien, die machen ihre Börsespiele, aber im Endeffekt hilft es keinem, weil die natürlich in eine bestimmte Richtung gehen, die nicht dahin führt, was ich brauche, mit den wichtigsten Basics über Lohn und Gehaltsabrechnung, was sind die wichtigsten Versicherungen, äh, andere Geldanlagethemen, Kreditthemen, wie funktioniert Altersvorsorge, Rentenversorge, äh, was haben wir eigentlich für Probleme in der Rentenversicherung, woher kommen die, also da gibt es ja tausend Sachen, seit mal. das ja. finde ich mega wichtig. Äh, und äh, es haben mal bestimmte Menschen versucht, haben sie auch zusammengetan, auch aus dem Bereich der Honorarberater. Dann wurde denen dann auch wieder gleich unterstellt, die hätten ihre eigenen Interessen. dann sage ich, okay, was ist das für eine verrückte Welt? Ich sag mal Bananenrepublik.
0: Ja. ja, nun hast du ja da, was Finanzbildung angeht, das, das Heft auch so oder das Buch besser gesagt selbst in die Hand genommen und, ja. und eben <lacht> solches geschrieben. Allerdings eben mit einem etwas anderen Ansatz. Was hat es denn mit dem Max-Pinsel auf sich? Ja, 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 Max Pindel ist ein Malermeister.
1: Der muss ich dann irgendwie Namen geben. Und da habe ich gesagt, okay, das Wortspiel, dann heißt halt eben Max Pindel. Man will ja dann irgendwie da versuchen, der Zufall irgendeinen Menschen namentlich auch noch zu treffen, der auch nochmal Malermeister wäre. Ich glaube, bei dem Max, Ma äh, Max Pindel ist es dann eigentlich so, sagen wir, gerade so speziell, was meine Generation schwerpunktmäßig in den letzten 30, 40 Jahren so erlebt hat. Er hat erst auch, was du eben schon zu Beginn sagtest, dann Anruf bekommen, hey, da liegt doch Geld am dem können wir uns mal unterhalten. Dann werden tolle Ideen vorgeschlagen, was im Nachgang sich dann äh, zeigt, dass es alles nicht so toll war, dass die Bank auf der einen Seite etwas verdient hat, der Kunde aber negative Erfahrungen gemacht hat, äh, dadurch halt eben letztendlich ja irgendwann äh, die Motivation verloren hat, sein Geld sinnvoll zu investieren. So, und äh, das ist halt eben eine, eine Geschichte, sag mal, die handelt dann von Familie, von Unternehmertum, ein bisschen von Liebe und um Schicksalsschlägen, auch gesundheitlich, aber dann später auch von der Erkenntnis über den Sohn und einen Freund. Das ist durchaus Sinn, man sich doch mit Geldanlage zu beschäftigen, wenn man weiß, worauf es ankommt, und dann dein Geld nicht auf dem Konto liegen lässt, sagen wir, von der Inflation auffressen lässt. Das ist halt eben so eine, ich habe gedacht, ich mache mal anders als alle anderen. Es gibt tausend Bücher, die wenig klasse sind, äh, Komma hast du schon genannt oder andere Sachbücher und Fachbücher, die immer sehr theoretisch sind. Und ich wollte einfach den den Leuten über die Berührungsängste nehmen und die Angst äh, auch vor allem vor, vor Aktien und so weiter nehmen, sondern einfach sagen, hey, das macht durchaus Sinn, man kann mit Aktien beispielsweise und festverzichtigen Wertpapieren gute Renditen erzielen, wenn man weiß, was man macht und wie man es macht und vor allem wenn man weiß, was man nicht machen sollte.
0: Mhm. Wer, wer ist die Zielgruppe? Zielgruppe
1: sind letztendlich, sag ich mal, ja schon von der Leserschaft her, sag ich mal, so, so Mitte 40 äh, aufwärts auf der einen Seite. Das sind dann häufig Menschen, die, die Kapital haben, aber ängstlich sind und nichts tun, das lieber auf dem Sparbuch liegen lassen. Dann halt eben Menschen, die sich doch mal ein bisschen informieren wollen, aber Angst davor haben, sagen, ich muss jetzt ein Sachbuch wälzen, vielleicht noch Tabellen ausfüllen und für mich selber noch irgendwelche Listen und was erarbeiten, sondern einfach auf eine, eine amüsante Art sagen, ey, das macht durchaus Sinn und jetzt habe ich auch das Wissen, was reicht, um dann mit meinem Berater oder selber, do it yourself, was zu machen, aber zu sagen, worauf muss ich wenig achten? Was ist elementar für den Erfolg und was brauche ich alles nicht?
0: Ja, das schließt ja dann quasi, wie soll ich sagen, die Trilogie ab. Ja, so ein Hund namens Money für Kinder, dann vom Finanzrocker für Berufseinsteiger. Der das, das auch in Romanform Mensch. gepackt und dann... Äh, ja zum Abschluss für die ja, etwas gesetzteren Semester. dann oh, das Auch gleich für die Jüngeren, bevor sie <lacht> anfangen, Blödsinn
1: zu machen. Äh, zu sagen, äh, ich habe es auch versucht bei einem, äh, ich habe mich wenigstens gekümmert, aber äh, ich habe es dann bei äh, Spaß mal ein, zwei Verlagen vorgestellt, die dann auch sagen, hey, das funktioniert nicht, das hat nur einmal funktioniert, das war ein, ein Hund namens Manny Da habe ich ja, gedacht, okay. okay, dann bist du halt jetzt eben äh, Max Pinsel für Erwachsene. Ja. Äh, Vielleicht funktioniert, vielleicht nicht. Ich bin selber mal gespannt auf die Resonanz der Leser und äh, wie es dann ankommt. Äh, also die, die es gelesen haben, einige wenige, waren wirklich mal ja, schon sehr angetan und begeistert.
0: Ich hoffe, das Buch hat ein Happy End. Äh,
1: das bleibt hinten offen. Es also, A hat es ein Happy End. Und S, B, <lacht> ist, es liest einen Folgeroman offen.
0: Ah, <lacht> ich dann machen zwei. Werde,
1: wenn Leute sagen, ey, jetzt Natürlich. ist es auch richtig spannend, jetzt will ich noch mehr wissen wo man dann auch sagt, hey, du hast ja hier die Basics äh, und so den Videos habe ich da per QR-Code äh, auch eingestellt, so dass jeder diese Videos sich sehen kann wo er sonst nicht rankommt, sage ich mal. Das ist ja. praktisch für uns der Start in der Beratung mit dem Einzelmandanten. Ja, und dann zu sagen, okay, später geht es dann ein bisschen weiter, auch über das Thema Finanzplanung, was kann man da nicht alles so mitmachen, ähm, aber ist schon so, das Buch reicht ja immer für Finanzwissen Thema Geldanlage und, und wer da mehr möchte, wo sagt er, hey, jetzt kommen ja die ganz steuerlichen Schichten und Erben und Schenken, verschiedene Sachen dazu, das würde das bieten, daraus nochmal zwei noch Mal zu machen.
0: Na dann, mal gucken kommen wir mal, Ja, wie heißt denn das Buch überhaupt?
1: Ja, Keine Angst vor Geld.
0: Keine Angst äh, vor Geld und ist erhältlich äh. wahrscheinlich überall dort, wo es Bücher gibt. Überall, wo es Bücher gibt,
1: bei Amazon, bei jedem Buchhandel. Im Augenblick habe ich das Problem gestern festgestellt, dass da, wo das Buch gedruckt wird, die ein bisschen Probleme haben, dass die Lieferzeiten ein bis zwei Wochen bestimmt dauern und auch der Großhandel sich noch nicht eingedeckt hat, weil die umgezogen sind. Aber ich hoffe, dass es in zwei Wochen das Werk so rund ist, dass egal ob ich bei Amazon oder bei Thalia und wie die alle heißen, bei einem Buchhandel vor Ort äh, gehe und sage, ich will unbedingt mal Spinsel lesen, dass es dann auch innerhalb von drei, vier Tagen.
0: Auf Okay, also mehr oder weniger ab sofort erhältlich ja, genau. überall dort, wo es Bücher gibt, keine Angst, Angst vor, vor Geld. Welt. Ja, und wer darüber hinaus noch was äh, wissen möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall den Podcast zu abonnieren, reinzuhören. Also alle Folgen habe ich auch nicht geschafft, aber... Recht viele. Ja, das wäre auch
1: schon sehr vermessen. Ja, ich Vor allem ja, nachträglich. Ne? Ja, <lacht> ja.
0: Also zwischendurch hast du immer mal gesagt, dass, dass, dass ich Nachrichten von Leuten erreichen, die bei Folge 1 angefangen haben. Das finde ich dann schon sehr sportlich. Ja, ich habe also, gerade wieder einen, der
1: sagt, ja. ich bin gerade bei Folge 200. So und so. Ich hatte da mal eine Frage. Ja. Ich sage, okay, ich, ich bin gerade bei 680. Ich sage, ja. mal gucken, was ich da erzählt
0: habe. Ja. Ja, also. Ähm, Geht ja auch nicht nur um Honorarberatung oder nicht nur Vermögensanlage, du hast ja auch immer wieder aktuelle Themen, sei es ja. äh, beispielsweise Bankenpleiten oder äh, ja politische Wichtungen ja. genau, ja. oder Versicherungsaspekte, Zinsen, ja. Ähm, ja. Also Verhaltensgeschichten,
1: wo Leute versuchen mit Tipps und Tricks ein in die falsche Richtung zu lenken. Praktische Beispiele vor allem auch, die ich hier so im Tagesgeschäft erlebe wo ich mal sage, das kann nicht wahr sein, dass einem
0: einer sowas verkaufen wollte. Ja, ne, also nettes Potpourri, wirklich der verschiedensten Themen rund um Geld und Finanzen. In der Regel als Solo-Podcast vorgetragen, auch in, in seiner gut verdaubaren Häppchen, so Viertelstunde bis 30 Minuten. Ja. Und ähm, wird natürlich auch hier, oder äh, stelle ich hier auch rein in die Notizen zur Podcast-Folge bzw. zum Video. Und äh, wer tatsächlich Interesse an einer Betreuung hat. Wer sagt, na ich möchte ein bisschen genauer eintauchen in das Thema Anlagefonds, Anlageklassenfonds, beziehungsweise, ja, äh, ich brauche jemanden so ein bisschen an der Seite, der mich von Fehlverhalten ähm, abhält. Ja, ja, ist ja auch ein wichtiger Punkt. oder dieses Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Genau, ja, der findet weitere Informationen unter der Abatus Vermögensmanagement, nehme ich mal an. Ja,
1: nee,
0: abatus-beratung.com. Also, abatus-beratung kommt ja. natürlich auch in Findet die man schon. Pizzen. Ja, ja. <lacht> Finde man schon. Genau, dann Gut. so viel an dieser Stelle. Matthias, hat mich sehr gefreut, dass wir uns mal äh, persönlich ein äh, bisschen tiefer zu dem Thema ja, Anlageklassenfonds und ähm, Honorarberatung austauschen konnten. Und ähm, ich hoffe, wir konnten auch ein bisschen Geschmack machen auf dein Buch. Wie gesagt, ab sofort. Erhält dich überall, wo es Bücher gibt. In dem Sinne, weiter viel Erfolg und dein Tipp, wo steht Werder am Ende der Saison?
1: Jo, erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass du mir die Chance und Gelegenheit äh, geboten hast, uns hier mal ein bisschen länger, ausführlicher zu unterhalten und man könnte noch viel tiefer gehen, aber irgendwo reicht die tiefer auch, das ist wichtig, dass der Berater das weiß, der Kunde muss und die alle wissen, manche stellen da Fragen, wo ich sage, kann ich die beantworten, aber bringt ihr nichts, ja, wo steht mir da am Ende des Jahres, äh, der Saison, ich tippe mal für heute, wieder werden 10.
0: Okay. Ich wünsche
1: mir was anderes, aber da bin ich Realist.
0: Ja, die Wiederauflage sagen, von 2003 ist aktuell weißt du? etwas in weiter ferne.
1: Ja, 20 Jahre.
0: Stimmt, Jubiläum. Ja, ja genau. Wo ist Ah,
1: Aber schauen wir mal.
0: Wir werden es weiter beobachten. Matthias, das, in dem Sinne, wir bleiben in Kontakt und je nach Bedarf wir? können wir gerne da noch. Deiner Mannschaft, alles Gute. Eine weitere Folge nachschieben. In dem Sinne, alles Gute, bis dahin. Tschüss.
1: Würde mich freuen. Ich danke auch. Bis dann an alle. Tschüss.